0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Dans la première partie de notre podcast l'œil écoute consacré à Sabine Weiss, on apprenait comment, fille d'un chimiste inventeur de ans, elle était venue à la photographie d'abord par la technique bricoleuse, assoiffée de curiosité, elle n'était entrée dans le métier de photographe professionnel qu'en arrivant à Paris, point de départ d'une carrière foisonnante. Dans ce second épisode, la dernière lauréate du prix Women in Motion, remis par la Fondation Kering en collaboration avec les Rencontres d'Arles, revient sur l'ambiance des agences photos pour lesquelles elle a travaillé depuis les années 1950, Raffo en tête, raconte sa rencontre avec Edward Station, son exposition à l'Art Institute of Chicago commande sa volonté de ne pas se cantonner à la photographie de reportage mais de s'intéresser à la photographie sous toutes ses formes ainsi qu'à tous les sujets. Témoin des bouleversements des sociétés urbanisées et des grands événements des années 1960 qu'elle a documenté avec passion, elle s'est surtout intéressée aux gens de la rue et leur vie au quotidien sans se soucier de savoir si son travail aurait valeur, un jour, de documents mémoriels ou de traces pour l'histoire. Elle s'amuse d'ailleurs d'avoir oublié tant de ses images et planches contacts. Je vous laisse en bonne compagnie, aux côtés de Sabine Weiss, interrogée par Yannick Le Guillanton.
1: L'année 1952 constitue un tournant dans votre carrière, puisque c'est le moment où vous présentez votre travail à la rédaction de Vogue, avec un portrait de, de Miro. C'est un moment décisif, non seulement parce que votre collaboration avec Vogue va durer plusieurs années, mais aussi parce que dans le bureau de Michel de Debreneuf, le rédacteur en chef de Vogue, il y a un homme qui s'intéresse à vos, à vos photographies. Oui, il regardait les photos en même temps de de loin
2: comme ça, il marmonnait des des des, des petits sons, je me demandais ce qu'il en pensait je et ce ce euh, Tom était Robert Doineau. qui que, que ça euh, moi je sais pas pourquoi j'allais à vogue avec des clochards mais euh, mais ça a dû, lui le lui prêire. et donc il m'a tout de suite fait rentrer dans l'agence euh, Rafo à laquelle il appartenait je suis restée très longtemps
1: Combien
2: de temps vous restez chez, chez Raffo Écoutez, Raffo, il y avait Raffo, et alors un jour, à Raffo me dit, écoutez, on va vous présenter à notre correspondant aux États-Unis. Alors, le correspondant des États-Unis avait été euh, psychanalysé par mon oncle. Il, avait, il aimait beaucoup la fille de l'oncle, ma, ma cousine, et ma cousine, justement, avant que je sois partie de Genève, me disait, mais va à New York, je connais quelqu'un qui s'occupe de photos. Je lui disais, mais qu'est-ce qu'il fait en photo Ah, je ne sais pas. Alors, euh, c'était évidemment impossible d'aller à New York. J'avais pas... Vous du courage d'aller à Paris, mais New York, vous avez pas osé. à New York, j'aurais pas eu de les de, de, le, possibilités d'aller du de, de bateau, de des de, de, de bateaux à l'époque. Donc, euh, j'ai rencontré ce, ce correspondant qui s'appelait Rado, qui avait fait Raffo. Et on s'est très bien entendu, il, il aimait beaucoup mon mari, il m'aimait beaucoup, et il aimait beaucoup mes photos. Et j'ai travaillé énormément pour les États-Unis. Je veux pas dire presque uniquement, parce que j'ai travaillé tellement que c'était des mélanges, euh, enfin, pour les États-Unis, pour toutes les
1: grandes revues, j'ai... Oui, pour Newsweek, Times, euh, Holiday... Oui, 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 oui. Euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai interviewé euh, récemment Frédéric Founès, qui dirige une agence photo qui s'appelle Signature, et Pascal Maître, euh, qui a notamment travaillé pour Gamma et Odyssey. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelle était l'ambiance, l'atmosphère dans une agence photo à l'époque, pour ah. vous en tant que photographe Alors, quand je suis arrivé dans, dans cette agence...
2: Elle se trouvait dans un appartement rue d'Alger. C'était un, un appartement. Évidemment, il y avait la pièce bu, bureau, peut-être même deux pièces. Mais il fallait pas aller à côté, parce que c'était l'appartement de la sœur. Et puis, au, de l'autre côté, c'était le, le papa. C'était, c'était. Et puis, mais ça a été une époque d'ailleurs très sympathique, parce que à quatre heures, il y avait, on prenait le thé. Et, et alors les les employés, les les employés qui travaillaient là euh, faisaient des truffes pour le thé, faisaient des gâteaux, il y avait une, une, une espèce de réunion, c'est comme ça que j'ai vu un peu les photographes, parce que sinon on ne venait pas aux mêmes heures, mais à l'heure du thé on avait des chances de rencontrer euh, des, des,
1: des collègues. Donc, euh, dans cette agence euh, Raffo, il y avait Robert Doineau, Milironis, euh, Dieu Z, euh, pour ne citer que. Néanmoins, comme vous le dites, vous connaissiez assez peu la photographie euh, en général quand vous êtes arrivé euh, à l'agence, alors que vous avez fait un apprentissage chez Poissonnant, que vous avez travaillé avec mes mames. Comment est-ce que vous expliquez cette méconnaissance de la photographie
2: C'est bah, comme, comme aujourd'hui, vous voyez. Ça vous étonnerait, mais je connais très peu les photographes j'ai pas du tout j'ai eu une vie extrêmement chargée, chargée, occupée, occupée par ma vie privée avec mon mari, mes voyages, après ma, ma fille, les bons dîners à faire et les beaucoup de copains. Donc les photographes, je n'avais pas besoin, je faisais ma photo, moi. Je, je, et il n'y avait pas non plus beaucoup d'expositions, les premiers grands remous, jusqu'à l'international, c'était le, le Family of Men, une exposition qui était organisée par Edward Session.
1: Uh -huh. une exposition on peut dire qui est mythique pour les gens qui ne la connaissent pas, qui, oui, qui est, était non, mythique, alors, alors oncle,
2: euh, oncle Edward avait fait ça, c'était un très bon photographe lui-même, et il avait donc voulu montrer que le monde était au travail partout, à la famille partout, enfin, de tout, de toute la, la, la vie. Donc, euh, j'ai eu rendez-vous euh, avec ce, ce station. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais ma petite, euh, vous êtes trop, trop jeune, mais il a beaucoup aimé mes photos, on est resté très, très liés, et il m'a mis trois photos dans l'exposition, ce qui était euh, épatant. C'est
1: assez, assez important, effectivement. Très important. Euh, cette exposition, c'est euh, au total 503 photographies, 273 auteurs originaires de 68 pays, donc c'était un peu une cartographie du monde. Oui, oui, oui. Il oui, y, y a eu de
2: tout. Ça a été exposé, comme on le faisait à l'époque, un, un peu n'importe comment. Il y avait des photographies suspendues. Vous avez eu
1: l'occasion de la voir,
2: l'expo C'est-à-dire que j'ai vu la reconstitution qu'ils ont faite à Luxembourg. Oui. Car euh, Saïchen était luxembourgeois et donc il avait voulu que son œuvre son, son son oeuvre reste dans, dans un musée. Bon, ça fait un peu démodé oui. maintenant, mais... Mais autrement, je voyais pas les, 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 les expositions de photos.
1: Oui. dans vos contemporains, il y avait Ribou, il y avait euh, mmh. Burry, qui travaillait pour Magnum, euh, qui était.
2: J'avais fait une tentative avec Magnum. J'avais, je m'étais dit, on m'avait dit qu'il y avait une agence qui s'appelait Magnum, avant qu'on me parle de Raffaul et tout. Je, je débutais dans cette ville qui n'était pas la mienne. Alors j'ai été chez Magnum. Alors ils m'ont dit, ah bon, vous pouvez faire, euh, bien même vous faire, faire un, un travail, si vous voulez, euh, un reportage sur euh, deux villages de France où on reçoit des, des, des handicapés mentaux. Ce intéressant de faire un, un travail là-dessus. Bon, moi j'ai fait le travail là-dessus et j'avais demandé évidemment aux, aux dirigeants de faire quelque chose et tout. Et les dirigeants m'avaient dit, vous nous montrerez les photos. Et quand j'ai montré les photos, euh, ils ont pas voulu que je montre euh, les, les gens. Ils, ils, on m'a laissé à peu près le, le facteur, le, le le maire, le le le, le docteur. Il n'y avait plus rien. Enfin, c'est m'ont sabré toutes, toutes mes, mes Vous belles passé photos. Par la voilà. Euh... Donc,
1: vous venez chez Magnum avec.
2: Non, je vais même pas ah, chez. Je crois que je vais même pas chez Magnum. Non, des parce qu'il n'y avait, avait plus rien. Non, non, je crois que, que j'ai même, même pas. Euh... Mais enfin, c'était bien parce que ça m'a appris aussi à faire un petit reportage mmh. sur des villages. Euh... Non, mmh. je bon, me sers encore des photos. Je voyais hier une, une très belle, un très beau tirage qui était fait là-bas, qui était vendu à quelqu'un. Quelque part.
1: Et pour revenir sur euh, Raffo, dans l'équipe, au niveau des photographes, les gens que vous pouviez croiser, est-ce qu'il y avait des femmes, hein, à
2: part Oui, oui, il y avait des femmes, oui, oui. Je crois que euh... Janine Nieves. Euh... Janine Nieves, mais il y, en avait, il y avait aussi des... binch je crois. Il y en avait plusieurs, quand même.
1: Mais ça, on revient toujours à la place de la femme. C'était assez rare à cette époque-là. Euh, je sais que vous, vous ne revendiquez pas une place particulière en tant que femme, mais malgré tout, le fait d'être une femme, ça vous a peut-être permis d'instaurer plus de confiance, de, de de rentrer plus facilement chez les gens. Ah oui, certainement, certainement. Ça rassure,
2: ça rassure. Et et moi, j'ai toujours travaillé, j'ai jamais eu de de problème à cause de de, de, de... Du fait que je sois une femme, pas du tout, au contraire, au euh, oui, contraire les gens même.
1: oui, oui. Je reviens juste à un moment sur, euh, sur Charles Radeau dont vous parliez, est-ce que c'est grâce à lui également, parce que vous avez quand même euh, oublié une étape importante, c'est euh, l'Art Institute de Chicago, où vous faites votre première exposition, qui n'est pas une exposition monographique, mais une exposition collective, je pense hein.
2: Non, c'était personnel. Ah, c'était personnel, oui. c'était
1: grandiose.
2: Mais oui, c'était grandiose, et je, heureusement que j'ai, je le savais, cette exposition, mais heureusement que j'ai des photos de la, de la, de la salle. J'allais de temps en temps aux États-Unis, puisque mon mari était américain et que je voyais sa famille, mais pour les expositions, je pensais, oh, Art Institute Chicago Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas, pas c'était quand même très, très honorifique pour moi, mais je possible, le savais pas. Mais, ouais. Je le savais très bien, je le savais pas, j'ai, j'ai, l'ai vu l'exposition, euh, en photo, je voyais qu'ils, ils, ils
1: m'avaient exposé. Bon. C'était quoi d'ailleurs comme genre de photo? C'était votre travail personnel, le travail que vous faisiez? Oui, oui oui, balader, oui, 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 c'était c'était bien, c'était des, des, un bon choix. Et, vous avez, vous parlez des États-Unis, vous avez un rapport très particulier avec les États-Unis, parce que votre mari est américain, vous travaillez pour la presse américaine, vous avez vos premières expositions qui ont lieu aux USA, donc à l'Arts Institute au moment, et vous êtes connu et aimé aux USA. En quelque sorte, vous vivez une Histoire d'amour par procuration avec ce pays parce que vous y êtes passé, mais vous n'y avez jamais vécu.
2: Oui, c'est amusant. Je j'ai encore des, des, des ils faisaient, ils faisaient ce qu'ils appelaient des hierbo. Oui, J'étais toujours dans les dans les hierbaux, comme les photographes importants de du monde parce mm -hmm. que c'était tout à fait international.
1: Donc là, ça vous permettait de vous faire l'œil aussi sur ce qui se faisait. Oui, oui, temps oui, temps oui, oui. oui, oui. oui. Mais enfin, est-ce que ça me changeait?
2: Ça ne me changeait pas grand-chose euh, de voir les autres photographies, je crois pas. Et,
1: compte tenu de votre curiosité, j'imagine que ça vous intéresse de voir un peu ce qui se faisait euh, droit à droite à gauche. Je ne sais pas. Ah J'étais <rire>
2: contente d'être de, 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 dans ce de gros droit, livre. De,
1: de oui,
2: oui, mais je crois pas,
1: pas, plus. Alors, vous êtes avec Douaneau, Isis, Bouba, Ronis, une représentante de la photographie. On appelle photographie humaniste, qui met l'humain au cœur du sujet, même si vous préférez que l'on dise de vous, que vous êtes une photographe complète parce que vous ne répudiez pas vos photos de commande, vous avez fait un peu tous les genres de photographies dans, dans votre vie. Est-ce que vous avez conscience d'avoir participé à une incarnation de Paris, de l'esprit français et qui bien évidemment n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y avait cette atmosphère très particulière à Paris dans les années euh, 50-60, qui aujourd'hui a totalement disparu, mais reste dans l'inconscient.
2: C'est-à-dire qu'il que y, y, avait, y avait beaucoup de choses qui se passaient sur les trottoirs, euh, je ne sais pas comment c'était par rapport à, aux cent ans antérieurs, <rire> mais aux cent euh, à l'époque actuelle, qui est, est une centaine d'années. Euh, c'est très différent il, il y avait toute une vie il y avait euh, d'abord des, des, des rues qui étaient différentes quand je pense la rue à côté de chez moi qui est le boulevard euh, Exelmans c'était des grandes arcades sur lesquelles passait le, le, le train euh, et, et, et tout, tout était complètement différent euh. Le, la nuit quand je m'ennuie, j'essaye de me rappeler tous les, les
1: détails des choses et c'est incroyable. Oui, J'imagine que ça a changé terriblement depuis. Bah, le, bah oui. Ce on euh... trouve dans vos images, c'est une sorte de mythologie de Paris ou de la France du voyage, parce oui. vous n'êtes pas euh, resté uniquement en Écoutez,
2: Moi j'aimais bien photographier aussi les gens de la rue. Alors c'est vrai qu'on euh, dit toujours qu'on a j'ai photographié des clochards, des enfants. Ben, ben, oui, parce que comme c'était l'heureuse époque où on n'avait pas de télévision, qu'est ce qu'on sait? Moi, ma maison, elle avait cinq sur cinq pour faire de la peinture, faire la cuisine, faire la lessive, tout, c'était un peu restreint, donc le soir on s'évadait, ou dès qu'on avait du temps on, on, on voyageait dans Paris, c'est formidable. Moi, je voudrais toujours, encore maintenant, me dire que je vais, je vais prendre le métro, aller à une station inconnue et explorer ce, le, 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 tout
1: ce qu'il y a autour. L'aventure est au coin de la rue, hein.
2: Oui, et puis il y avait tout. Y avait... Ça a changé, maintenant.
1: Alors, à, à partir de quand avez-vous pris conscience que votre travail a <rire> une valeur documentaire patrimoniale, également À partir de quand vous vous êtes dit, mais... Ce que vous me racontez là, maintenant, ça n'existe plus et c'est un témoignage pour, euh, pour les générations futures. Peut-être que
2: je le réalise pas complètement, même maintenant. <rire> je le réalise parce que vous
1: m'interviewez, mais peut-être que je le réalise moins. Euh... Alors, Sabine, on pouvait voir au Festival du Regard, une exposition qui vous était consacrée sur un sujet qui a été fait en Laponie en 1954. Vous avez beaucoup voyagé dans votre carrière. J'imagine que vous avez fait vous-même quelques voyages extraordinaires, au-delà de celui euh, que je cite pour la Laponie, qui vous ont conduit de Moscou à Ouagadougou, à une époque où le voyage au long cours était une aventure en soi. C'était, oui, il faut pas exagérer non plus, hein. Est-ce que, vous, dans, à vos débuts, est-ce que vous, vous avez voyagé, par exemple, en bateau Est-ce que, quand vous alliez Ah ben, quand, quand, 1950, évidemment, que,
2: quand j'allais aux États-Unis, on voyageait en bateau. Et c'était pas, pas très marrant, parce qu'on n'était pas... On avait un petit peu le mal de mer, un tout petit peu, mais enfin, il y avait une vie euh, avec des dîners, avec des choses... Euh, non, mais ce euh, long
1: traversée, c'était déjà 5 jours depuis. Je crois Charbonne. que c'était à peu près 5 jours, oui, je pense. Le fait de vous intéresser à des vieillards, des enfants, des paumés, des gens face à eux-mêmes, à qui on accorde peu d'importance, c'est une forme d'engagement, euh, une façon de les faire exister, de ne pas montrer seulement les mondains, les artistes reconnus, les politiques, les puissants que vous avez photographiés dans le cadre de votre travail de, de commande. Vous avez traversé le siècle, la décolonisation, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, les événements de mai, et je ne cite que cela. On parlait tout à l'heure de Janine Niep, qui s'est intéressé à l'IVG, la contraception, l'égalité homme-femme, mais vu à titre personnel, on vous connaît peu, à ma connaissance, de prise de position directe. Vous restez discrète sur vos engagements sur vos convictions. Oui, mais ce n'était pas même des convictions, c'était
2: la vie à, à normale. J'étais au milieu d'hommes de, 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 et d'enfants et de, et de femmes, je, je vivais comme, comme eux. Il n'y avait pas de, de, de différence. Mais j'ai jamais été euh, militantiste. Bon, j'ai signé des pétitions quand c'était évident et que. Mais pas beaucoup, moi, j'avais ma vie. Très, très rempli, j'ai toujours été ça, même encore aujourd'hui, je suis, bon, je suis vieille, mais je vais vous faire avec. Mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est de se dire, j'ai travaillé, j'ai un siècle, et quel changement, quel changement. Je ne sais pas ce que ça donnera dans le futur, mais actuellement, c'est pas possible. Et ça va à une rapidité, quand on pense que, que j'ai connu les premiers ordinateurs, enfin... Et c'est pas, pas tellement vieux, c'était des choses très très lourdes de, 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 oh là là, les, les flashs, les flashs, j'ai jamais connu ça avant. Tout, tout, la moindre des choses qu'on trouve, c'est différent. Et c'est vrai qu'en plus, le temps s'accélère de plus en plus euh, ah, bah Écoutez, regard, regardez les appareils euh, euh, portables maintenant qui font des photos. Les objectifs sont incroyables. C'est une définition de netteté même trop grande dans beaucoup de cas.
1: Oui, parce que vous, mmh. faut le rappeler, vous, vous assumez totalement euh, certaines photos qui peuvent être. Floues, oh, oui. Ah oui, ça m'est tout à fait égal. Oui, alliance. voilà. Pour oui. revenir juste à la question de l'engagement, est-ce que votre passeport suisse, ça vous aurait pas donné des opportunités pour partir à droite ou à gauche Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a eu
2: une époque, je ne sais pas exactement quelle année c'était, est-ce que j'étais encore à Genève ou juste à Paris et il avait été question que je parte en Chine parce que j'étais Suisse et, et photographe et c'était pour euh, photographier entre autres, et je ne sais plus exactement qui c'était, c'était un une femme. Ah, c'était une, une, une femme qui était très importante et euh, évidemment la, la, les gens qui s'intéressent et qui sont plus sains plus, d'esprit que moi, vous, vous direz tout de suite c'était un tel moi, je ne me rappelle plus. Et je, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Que vous
1: n'avez pas le visa dans les temps enfin,
2: C'est-à-dire qu'en qualité de Suisse, j'aurais pu avoir le visa. Mais je ne sais plus pour quelle raison ça n'a pas, pas abouti complètement.
1: Alors, vous, vous venez tout juste de recevoir le prix Women in Motion décerné par Kérine et les Rencontres d'Armes qui couronne l'ensemble de votre carrière. Vous avez un parcours Or non, plus d'une centaine d'expositions à votre actif, des dizaines de livres. Je pas, des dizaines quand même, il ne faut pas pousser, je ne crois pas. Dis. Je pense que vous êtes représenté dans. Ah, dans...
2: représenté, mais mmh. des, des, des livres toutes seules, j'en ai quelques-uns, oui, mais.
1: Sabine, comment, comment expliquez-vous que votre reconnaissance en France soit si tardive Est-ce que ce n'est pas lié à votre humilité, puisque vous êtes adoré et reconnu et que vous avez énormément travaillé
2: mais jamais trop tard pour bien faire. et Écoutez, c'est très bien. Surtout que c'est un prix qui, avant, n'était pas donné à la photographie. Et je crois que c'est la deuxième fois que c'est donné à la photographie. Je suis très flattée. J'en suis très heureuse. J'espère qu'ils ne regrettent pas qu'ils y connaîtront mon... mon... C'est difficile de connaître tout ce que j'ai fait parce que moi-même, j'ai complètement oublié. Et ça, ça me m'amuse beaucoup. Et je voudrais revoir toutes les plantes que je contacte.
1: Et ça, bien évidemment, dans cet entretien, on ne fait que survoler quelques grandes dates euh, qui, qui ont jalonné votre parcours. Mais vous avez, par exemple, beaucoup travaillé en couleur, alors qu'on euh, pense au noir et non, mais pour la commande ou pour la mode
2: ah euh, bah, Il y, y, y avait des travaux. Euh, la, la mode, c'était en noir et, et en couleur beaucoup. Il y avait beaucoup de travaux commandés, étaient en couleur, Mais le travail personnel était en noir et blanc. C'était plus, plus rapide, plus, on n'avait pas, pas le problème. La couleur était, était très, très difficile. On ne pouvait pas mélanger, on n'aurait pas pu faire une photo ici comme ça, parce que par la fenêtre, il y a de, la lumière bleue du, du jour, par, les, par ici des lampes, euh, euh, c'était très, très technique la photographie et c'était euh, difficile surtout qu'il y avait beaucoup de, de, de possibilités différentes il y avait des, des, des photographies qui se faisaient directement en, en grand format avec des plaques Merci, Merci
1: <rire> C'est un
2: petit intermède pour ma, ma gentille assistante qui m'apporte quelque chose parce qu'elle trouve que ma voix devient grave <rire>
1: euh... Comme on parle de, de, de postérité, de reconnaissance, comme Helmut Newton, vous avez fait le choix de donner votre œuvre à votre pays natal, la Suisse. Comment s'est passée cette donation Et euh, est-ce que vous, vous travaillez, par exemple, euh, avec ce musée donc de, de l'Élysée à Lausanne, sur votre exposition euh, du, du centenaire attendu Ce musée de, de Lausanne,
2: ben, un jour, ils, sont, ils vont demander un rendez-vous, ils sont arrivés. Ils arrivé chez moi avec naturellement un petit peu de chocolat et ils m'ont demandé si je voulais bien donner mes, toutes mes, mes archives au musée c'est une chose pour qu moi que je trouve formidable que j'aurais jamais osé demander mais ça, c'est
1: parce que vous êtes très, très humble, parce que
2: au contraire, c'est bien de pouvoir. Mais écoutez, il y a sûrement des, des, des quantités d'autres photographes qui seront inconnus et, et qui, qui ne sortiront pas d'oubli et des choses merveilleuses. Sans doute. Il y a de temps en temps un livre que vous recevez parce que quelqu'un a, a découvert un, un, un photographe qui fait des... qui a un, un regard spécial. Moi, je n'ai pas le regard très spécial. Je, je photographie aussi bien de la mode que, que le clochard.
1: Mais il faut réussir à switcher comme ça. De,
2: ben, de... Un repose de l'autre. Il <rire> <rire> si. y a des, des scènes avec des clochards qui sont, qui sont formidables.
1: Alors, Sabine, pour, euh, pour conclure, je voudrais vous poser quelques questions sur le XXIe siècle, des choses que vous avez déjà évoquées. Tout d'abord, vous, qui avez été obsédé quand même par la technique pendant toute votre vie, ça vous, ça vous a à la fois euh, intéressé, peut-être un peu martyrisé euh, Exactement, oui. Et quel est votre regard sur la photographie aujourd'hui, sur la photographie numérique en particulier, puisque c'est celle qui est le plus euh, couramment euh, utilisée Écoutez, elle est tellement utilisée. Alors, euh, on fait de la les
2: gens font de la photographie toute la journée. Qu'est-ce que ça deviendra Qu'est-ce qui arrivera si on leur vole l'appareil avec, avec tous les documents dedans est-ce que c'est est sans doute déjà... Euh, euh, la technique est tellement avancée que sans doute ce qui est volé ne peut pas être volé parce que c'est déjà
1: enregistré
2: ailleurs. enfin Il y a des combines sur, comme ça. Sur le cadre, euh, sur le... euh... oui,
1: exact. Mais les gens ne tirent plus leurs photos. C'est-à-dire qu'à titre personnel, bon, là, on ne parle même plus de...
2: Ben, on ne tire plus les photos, qu'est-ce qu'on fait On les regarde vaguement à l'ordinateur. Éventuellement, on a l'imprimante à côté. On appuie sur le bouton, on a un souvenir, euh, c'est un papier, euh, de pas bonne qualité, pas, pas, pas photo. La, la photo est un peu grisaille, un peu, mais, mais on, on voit la mer, on reconnaît les personnes. Ça, ça va bientôt suffire à beaucoup de gens. Ouais. Maintenant, il y a aussi les, les, les gens, les livres que, que les gens peuvent se faire en envoyant des documents. Alors, je ne sais pas, ils envoient ça par l'ordinateur. Moi, ça, il ne faut pas me poser de questions. <rire> je suis dépassée. Je suis complètement dépassée. Euh, vous avez utilisé un petit peu la
1: photographie numérique, quand même.
2: Euh, vous avez On a été était, était forcés. On a été un peu, peu foncé. Je ne sais pas, parce que je ne la regarde pas. Alors, est-ce que j'ai des choses que j'aime beaucoup en, en numérique Sûrement. Oui, il y a quelquefois. On ne sait plus après si
1: c'était... Il y a eu une époque quand même, quelques années, euh, où j'en ai fait beaucoup. Un, un travail que vous n'avez peut-être pas revisité euh, jusqu'à présent Vous n'avez peut-être pas revu euh...
2: Non, vous savez, quand on est photographe depuis très très longtemps, <rire> ça, 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 prend, ça prend de la place. Maintenant, j'ai une assistante merveilleuse. Laure est, Augustin. Qui, Laure Augustin. Euh, une, une, une bénédiction pour moi elle, elle s'occupe de tout même de m'apporter de à boire quand elle trouve <rire> que ma voix devient euh, rauque, mais j'aimerais aime, revoir déjà toutes mes planches de contact ouais, tout, tout mon travail
1: vous devez avoir enfin, vous devez avoir des choses vous même avec des choses ah ben y choses que, que, que les... il y a des choses que je connais plus du
2: tout il y a beaucoup de photos que, que je ne connais pas on ne peut pas tout enregistrer euh, Surtout que j'ai toujours, euh, toujours beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de commandes, beaucoup de choses très diverses et aussi bien des choses euh, tristes, gays, euh,
1: de tout. Et, et puisque vous aimez ce, qualitif, ce qualificatif pardon, de photographe complète, est-ce qu'il y a des photos qui vous manquent en regardant rétrospectivement votre œuvre Est-ce qu'il y a des genres que vous regrettez de ne pas avoir explorés, des personnalités que vous auriez aimé photographier vous savez, là, vous
2: parlez de personnalité, là, euh, j'en ai photographié beaucoup. Énormément. Oui. Mais il y, y en a où on pouvait avoir un, un vague contact avec eux et d'autres, c'est vraiment euh, euh, manipuler comme on peut. Il hein. y en a des, des très importants qu'on ne peut pas. Franco, par exemple, je n'ai pas été
1: tellement frais d'autres... Euh... Parce qu'on peut en citer quelques-unes. Vous avez photographié, on l'a dit, Niro. Vous avez photographié Brigitte Bardot. Euh, vous avez... ah, vous, ah oui, vous êtes, vous, vous êtes dans le bon... Un ah oui,
2: un... oui, je croyais que vous étiez dans le domaine politique. Euh...
1: Et, et au niveau euh... des politiques, vous avez fait euh, un portrait Eisenhower aussi, je crois, non euh, Je crois bien, oui. <rire> donc euh... En fait, vous avez photographié un peu tous les gens de la société euh, civile, du spectacle Beaucoup, beaucoup de gens,
2: très variés, a... mais, mais vous savez, très variés, mais et, et, y a, dans beaucoup de cas, il y a peu de, de, de relations avec les gens.
1: Oui, ça un moment assez... Euh, oui, euh, de, ça, ça, euh, ça dépend. Vous installez,
2: D'autres, euh, au contraire... Euh, on a, on a une amitié, quelque chose, même s'il ne sait pas. C'est
1: furtif,
2: mais en tout cas, euh, il y a oui, une, qui là. une approbation qui Une ou.
1: Enfin, ultime question de notre entretien, qui est le numéro 13 de la série de l'Aïe Est-ce que vous êtes superstitieuse, Sabine Weiss Est-ce que vous croyez au hasard, à la chance puisque... Je suis superstitieuse. Non. Vous avez une collection, une très jolie collection de. D'ex-voto.
2: J'aime bien parce que ce sont des petits riens qui qui, qui symbolisent euh, la religion. Mais la religion, je suis très pour. Je suis très pour parce que ça a donné tellement d'œuvres merveilleuse, en peinture, et, en, en peinture, en photo, des, ne, ne serait-ce que les choses qui ont été faites dans des, dans des couvents par des bonnes sœurs, des choses appliquées, des, des choses très fines,
1: de très fines donc, que j'adore. Vous avez vous-même, on n'en a pas parlé parce qu'on ne pouvait pas tout aborder, mais vous avez vous-même réalisé énormément de photos dans des églises à la lumière de la bougie.
2: C'est très curieux d'ailleurs. J'ai même fait un livre entier sur, sur, les, sur, les, sur les, la religion je suis très touchée par la Légion, je suis consciemment athée, mais très respectueuse de, des gens qui prient, ça a donné de, des œuvres merveilleuses, ça, ça, les gens sont contents, des gens sont malheureux, il y a de tout.
1: Je crois qu'on va s'arrêter là, Weiss. merci infiniment pour tout le temps mmh. que vous avez passé pour cet entretien. Je vous Et en je prie. Je serai présent pour l'exposition du musée de l'Élysée à Lausanne. se trouve, On n'a pas dit que vous avez 96 ans. Oui, a, si je suis tout encore tout. là, vous savez. je <rire> En très bonne forme. Merci beaucoup. Je Celine vous en prie. Place. Merci, merci d'être venu jusqu'à moi.